0: Estás escuchando el podcast Mujeres Reales de Programa Mía, un maravilloso lugar en el que acercarnos las unas a las otras y sentir el amor y la empatía de cada mujer real que forma parte de esta preciosa comunidad. Mujeres a las que les ocurren cosas y pretenden ir a favor de ellas mismas día a día y sacar su mejor versión. Mujeres que no solo quieren saber la teoría, sino que también están dispuestas a trabajar hacia adentro para proyectar toda su inmensidad y poder en sus vidas. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Mujeres Reales, hoy tengo el placer de estar con Ana María, que además eh, hay una eh, cosa muy novedosa en ella y es que ha seguido el programa desde Colombia, ha estado en Colombia y ahora me estaba contando que se tenía que levantar como a horas intempestivas por, por poder encajar con, con el grupo, ¿no? que era en un horario más de España ¿no? y era a las seis y media de la tarde, que si no lo digo mal, ahora me rectificas Ana María, eran como las tres cuatro de la mañana, Así que Sandra. bueno, arranco un poquito así eh, porque mmm, yo creo que eso es como demostrar, ¿no? pues, un poco el interés y la motivación ¿no? y las ganas locas y la confianza en esto. Así que gracias por haber confiado en nosotras
1: durante el programa y gracias muchísimas por estar hoy aquí con, conmigo. Gracias, Sandra. Estoy muy feliz y muy a gusto de poder estar hoy en este espacio de de poder contar mi vivencia y mi experiencia con el programa mía, de esos sábados, de madrugada, pudiéndome conectar con todas las chicas, sintiendo todo lo que vivía a esa hora y retomando el, el día y las semanas, pues que empezaba la semana después con, con todos los elementos que iba tomando de ahí. Muchas Qué gracias. Guay. gracias a
0: ti. Y bueno, como te decía antes, Ana María, ya sabes que a mí me gusta mucho fluir en este podcast y van a ir surgiendo preguntas de lo que tú nos cuentes, va a ir surgiendo otra pregunta y ahí vamos haciendo como una conversación que yo bueno. creo que es al final lo que, lo que nos ayuda a todas, ¿no? Sentir que cositas que te pasan a ti por la cabeza también le pasan a otra persona que seguramente nos está escuchando, ¿no? Así que vamos a ello. Yo siempre intento arrancar con, con una pregunta para que pues, las oyentes nos sitúen, ¿no? La primera pregunta es ¿cuánto hace
1: que, que acabaste el programa? Eh, una semana atrás terminamos, terminamos el 29 de, de mayo, pues hoy es 7 de julio, hace una semana nomás, terminamos eh, pues la última sesión de cierre, la sesión de cierre grupal, el lunes 31 tuvimos el, la, cierre, la de cierre individual y ya apenas una semana. Está
0: recién estrenada, recién lanzada al ruedo como yo digo, el programa muchas veces tiene un efecto durmiente y poquito a poco cuando va pasando el tiempo tras haberlo acabado es cuando empezáis realmente a notar pues esos cambios, ¿no? Porque la vida os pone delante situaciones que pues os sentís que debéis resolver, ¿no? Y ahí es cuando yo creo que también te pones como un poquito a prueba, ¿no? Pero bueno, eso ya nos lo contarás quizás más adelante porque todavía no te ha dado tiempo. Y bueno, simplemente Ana María me gustaría muchísimo pues que pudiéramos arrancar con... ¿Cómo eran esas relaciones que tenías tú en tu vida antes de, de decidir entrar en un programa de en una hora española? A pesar de que fueran tus eh, cuatro de la mañana, ¿no? ¿Qué estaba pasando ahí en tus
1: relaciones? Bueno, va a ser el cuento corto. En el momento en que tomé la decisión de tomar el, el programa, eh, estaba completando un año de haberme separado. Eh, con dos años atrás de un proceso bastante doloroso de, de desatención, de pérdida, de mi lugar, de donde estaba, pues en el marco de un matrimonio que ya al final estaba estaba caído. Eso fue lo que me llevó a tomar la decisión de continuar de, de tomar el programa porque yo sabía que, que la vida continúa en ese momento pasé, dejé pasar cosas, pasé por encima mío, con tal de mantener esa historia que, que deseaba, ya fui consciente de que ya esto tiene que hacerse un, un alto en el camino, había hecho otras pruebas, había estado en otro tipo de terapia también, pues porque pues, sé que la terapia eso hace parte de la canasta familiar, eh, carne, leche, huevos y terapia. Entonces, <risa> lo necesitaba y, y lo retomé, eh, fue como muy clic porque el programa empezó en la semana, o sea, yo soy de muy fijar fechas y recordatorios, o sea, como que enlazo muchos recuerdos. Y esta semana en la que empezaba el programa, exactamente había sido una semana, o es un año atrás que me había separado. Pues este es un proceso que ha sido muy doloroso para mí, o sea, las cosas más difíciles que he vivido en mi vida. Y, y tomé la decisión y arranqué, y pues obviamente al momento de entrar en el programa ya había hecho yo un trabajo previo en el pasado, más tranquila, pero fue muy bonito porque pues no fue centrarse solo en la historia de la relación, o sea, terminar de identificar un patrón que yo ya tenía claro en torno a las relaciones, los papeles que se jugaban, quién era yo, quién era el otro, cómo estaba esta condición, sino que fue después encontrar otros elementos, o sea, el tema de la familia, que yo también ya lo había trabajado antes, pero fue muy fuerte. Y hubo una, una cosa que, me, de lo que más me impactó en el programa y fue de las sesiones que más me dolieron, pero pues obviamente fueron, pues más me dolieron, o sea, que más me removieron, más bien, más que me dolieron, fue con lo de la máscara, eh, cuando hay que dibujarla, entonces yo me dibujé perfecta, todo bien, todo afuera muy lindo inclusive con un palito como suponiendo que, que la tenía así como en la, el tema medieval entonces eso, o sea, reconocer, o sea, yo la pinté libre y cuando empezamos en el ejercicio y reconocer lo que había detrás de esa máscara fue muy fuerte porque fue identificar que toda mi vida he estado tratando de llevar una imagen perfecta para afuera, aunque por dentro esté destruida entonces, eso fue muy, muy impactante. Y lo simpático es que eh, ya al terminar, o sea, eh, un día, ya en la semana de cierre, escuché alguno de los podcasts de las Mujeres Realas, entonces ahí recordé cuándo fue que empecé. Entonces dije, ok, hago balance de cuándo empecé y ya que voy a terminar y veo que, que mi historia en estos cuatro meses fue... Total, o sea, yo, ese dolor que en el que yo empecé, ya pues está. O sea, obviamente hay cosas que todavía me duelen, cosas que me incomodan. Pero, o sea, aparte de lo de la máscara, que fue fuerte, otra de las cosas que me llevo grande es que aprendí a darme cuenta. Darme cuenta de que estoy, o sea, poderme escuchar más. Ya las situaciones y que me duelen no es de culpa del otro, sino me encanta. Por dónde es que tengo que moverle, por qué realmente es que me duele, porque el otro hizo o porque yo permití que eso hiciera. Entonces, ese, o sea, sí, bueno. eso no va a cambiar el dolor, pues eso no hace que. Pero al reconocerlo, eh, me doy cuenta, ok, pues tengo que hacer, como, o sea, ya estoy pudiendo ver las cosas como, como desde afuera. Y, y yo, yo sé que también
0: que... Haciéndote cargo de ti, ¿no? Porque ha habido una frase que has dicho que literalmente me ha, me ha venido a la cabeza como una apisonadora, que decías, me, me pasé por encima o algo así, o... Es decir, me pasé por encima para conservar esa relación, ¿no? ¿Qué quiere decir eso para ti? Yo creo que es como muy simbólico, es como olvidarte del todo de ti en pro de que eso funcionara, ¿no? Es como yo me quito de la ecuación para que esta ecuación funcione, es curioso, ¿no? Como a veces nos
1: hacemos esta trampa que no tiene mucho sentido, ¿no? Así es, así es, así fue, eh, acepté cosas que no debía aceptar, o sea, yo ya lo miro y en su momento yo era consciente que, que eso que estaba aceptando no era correcto, pero era, yo acepto, acepto esto que no me corresponde, que no me sirve, pero yo quiero continuar y mantener esta relación a como de lugar o sea, pasé por encima de mis límites y digamos que los, los elementos de arranque para mí en el, en el programa era poner límites, aprender a poner límites, ese es un proceso largo que tengo que hacer, pero identificar que tenía que poner límites y sobre todo que los límites me los tengo que poner yo porque en ese, es darme de, de, a borbotones para que el otro se, se quedara, para, que, para mantener esa idea y lo que tú dices es cierto, o sea, yo hago todo para mantener la razón, pero yo me salgo de ahí, porque todos mis intereses, mis necesidades no suman, y quien se estaba anulando era yo misma, o quien se anuló en su momento, y eso fue, fue muy doloroso, o sea, yo creo que eh, eso fue las cosas duras, difíciles, que bueno, ya ahorita las acepto, las reconozco, y sobre todo quiero... Quiero darle un paso hacia adelante. Bueno, ya lo hice. Ya no hay nada para atrás. Next. Vamos a ver cómo, pues, en la siguiente relación, en este tiempo, conocí a alguien. Me involucré. Pues, muy sutil, ¿no? Pues, todavía siento que tengo que tener el corazón tranquilito. Pero pude identificar que lo que me estaba ofreciendo esa persona no me llenaba. Y no iba a llenar ese, el, lo que estoy ahorita a... a porque sí, fui capaz de, de hacer distancia para hacerme valer o sea, lo que estoy haciendo. Si estoy superando mi límite, estoy haciendo algo que no me está sirviendo, entonces más bien hagamos distancia. Y eso es... ¿Sabes, pues, bueno, si ¿sabes, no, ¿Sabes qué digo yo
0: siempre, Ana María? Que para poner un límite tienes que estar dispuesta a un no. Muchas veces queremos saber poner límites, pero queremos que las personas, las relaciones que tenemos no se destruyan, no se desvanezcan y yo digo, no hagamos trampa porque una mujer que sabe poner un límite, que se lo sabe poner a ella y al otro es una mujer que está dispuesta y en su abanico de repertorio de cosas que pueden pasar está dispuesta a perder a esa persona en favor de ese límite, porque ostras, es que si yo transgredo este límite, yo me voy a hacer daño yo no voy a estar bien entonces a veces tengo como la sensación de que no queremos renunciar, no es, sí, sí, yo quiero poner este límite pero no quiero perder Así es, es como por ejemplo cuando tú vas a un estás en un trabajo y le dices al jefe mira, yo si no me subís el sueldo, me voy a ir y a lo mejor el jefe no te sube el sueldo y definitivamente te tienes que ir, entonces yo creo que este es un poco el juego que muchas veces hay personas que no dirían oye yo me voy, porque es que este sueldo no es digno para mí. Y seguramente si no hacen esto, a lo mejor ese jefe nunca se va a dar cuenta de que realmente, ostras, es que te estás yendo, es que tú vales más de lo que te está ofreciendo, porque tú te estás dando ese valor, porque tú estás dispuesta aún no.
1: Así es, así es. Y, y eso ha sido un elemento valioso que estoy pues como empezando a entrenar, a acomodarme, a aceptarlo. Yo quería otra de los puntos era aceptar la realidad, dejar de chocar con lo que estaba viviendo, pero no una aceptación en torno a, ah, bueno, eso fue lo que me tocó en la vida. No, sino, ok, esto es lo que está, de dónde lo agarro, lo que me sirve de esta situación y cómo continúo. Eso también ha sido muy valioso. Uh, hubo muchos elementos muy bonitos para mejorar la relación con mis padres. Y, y en medio de, de esta pandemia eh, pude estar un día con uno. Yo comparto más cercano con, con mi madre, pues ellos, mis padres también son separados. Entonces, como entender las relaciones, las situaciones que ellos vivieron, cómo me permearon mi historia actual y cómo voy, ok, ya, quiero hacer esto. Una de las cosas que pues también que quise entrar al programa es porque sabía que tenía que tengo que reconstruirme porque son, son los cimientos para, para mi hija. Entonces, eso también es muy valioso porque en la medida en que yo comienzo o entendí que tenía que trabajar más de cerca con mis padres, sé que le voy a poder dar a ella un, unos cimientos para que sus relaciones hacia adelante sean, sean fuertes. Un, otra aparte dentro del ebook de, cuando hablaban de las relaciones que hemos vivido, cómo eran los padres y pensando sobre todo listo, mi hija en ese momento tiene cinco años ya ella está viendo que una situación que se vale vivir, que los padres tengan unas nuevas relaciones, el padre ya tiene una relación completa pues obviamente eso no deja de golpear duro el, el ego pero también entiendo que es una buena persona que la está tratando con amor, con cariño, entonces ella está viviendo que es posible, o sea, que no tiene que estar amarrada a, a, una, a, un, a algo que no le, no, no le funciona. Entonces, ese elemento, ya no me acuerdo en qué, cuál de los ebooks fue, ni cuál lección. Yo creo, pero...
0: que, yo creo que es un todo, ¿no? Porque al final eh, tú, de alguna manera, yo siempre digo que cuando tú haces un proceso de cambio, sin darte cuenta, estás... Liberando a tu linaje de aquellas cargas que tú llevas, ¿no? De alguna manera, porque al final yo creo que el sistema, hoy nos estamos volviendo un poquito como hablando más de sistemas. Yo creo que lo especial de cada mujer es reales es que nos vamos hacia un lugar, ¿no? Y has sacado el tema de la familia del sistema, ¿no? Y al final las relaciones no son casualidad. Y tú al final vas reproduciendo, es como si tú lo heredado lo fueras integrando en ti y lo volvieras a reproducir. Y el de abajo lo vuelve a reproducir Y el de abajo lo vuelve a reproducir Hasta que de repente una persona del linaje Que yo siempre digo que es una mujer pionera Coge y dice Yo ya no quiero reproducir esto Voy a hacer algo Para cambiar estos esquemas Que a mí Me han transmitido Y a mí ya no me están siendo útiles Gracias papá y mamá Me quedo con esto que es grandioso de vosotros Pero esto Pues quizás ya no lo quiero Porque a mí no me hace sentir bien ¿No? entonces yo creo que estás sacando un tema aquí que es muy importante porque fíjate que muchas veces nos están preguntando ¿estás es el programa? habla solamente de relaciones? ¿no? y yo siempre digo, madre mía, si solamente hablara de relaciones pero es que si solamente hablara de relaciones siento que no estaríamos trabajando tan a fondo ¿no? quizás ¿no? y quiero aprovechar un poquito esta reflexión que te hago para saber ¿no? qué tipo de relaciones o qué tipo de personas tú estabas escogiendo desde ese yo del pasado al que le cuesta poner límites, que se deja pasar por encima. ¿no? ¿Qué, ¿Qué tipo de, de personas te atraen o atraes desde ahí?
1: Bueno... Eh, lo he atraído a personas que, tienen, que necesitan crecer, o sea, que tienen mucho potencial, hombres con, una idea, con ideas brillantes, con mucha fuerza, pero que necesitan ese apoyo. Entonces yo me convertía en ese soporte adicional para ayudarle a las ideas de ellos. Y entonces yo me montaba a los sueños de ellos. Y yo le ayudo, y yo hago, y yo entrego, y yo doy, y entonces yo pongo todo lo que tengo eh, de todo tipo, de todo tipo, para, so para darle soporte a lo que hicieran ellos. Eh, recibía también de parte de ellos apoyo, acompañamiento en mis cosas personales, pero yo simplemente lo mío lo iba dejando de lado. Ni siquiera era por una solicitud de particular, sino pues era más importante vivir el sueño o la experiencia o la necesidad de ese otro eh, en esa línea de no quiero que me abandonen no quiero que se vayan entrego todo un, un universo o sea sí, un, un, una vida para que se queden yo tengo que hacer todo lo que ¿qué necesita Hágale. necesita dinero, aquí lo consigo necesita tiempo aquí lo tengo, o sea todo, todo me ubicaba yo para ayudar a esa persona a alcanzar su sueño y dejaba tirados los míos. Eso fue, ha sido muy, muy dramático. Yo he tenido pues como la fortuna de, de avanzar dentro de mi línea académica, profesional, de, de buena línea. Entonces ese soporte mío era el soporte para ellos. Obviamente en la medida en que iban pasando los años el soporte fue pues evolucionando de acuerdo a la, a la realidad que se vivía, ¿no? Pues no es lo mismo el novio que tuve cuando estaba empezando la universidad que, que en este momento el, el padre de mi hija. Entonces era esa línea donde yo era la salvadora para mantener ese, o sea, man, o sea como yo te doy, pero para poderte tener así cortico a mi lado. La puerta. también
0: siento que eras como la, la, la impulsora no de hacerles a lo mejor confiar en su potencial darles esa fuerza es decir ah. como si fuera por decirte algo no a ver si lo estoy entendiendo como esta persona es como un diamante que hay que pulir y yo voy a ser la que le ayude a que él se dé cuenta de que eso puede brillar y puede salir muy, muy a fuego ¿no? y fíjate que antes de empezar a grabar, Ana María, tú me has hecho un comentario sobre tus pendientes. Tú me decías, mira Sandra, yo me he puesto estos pendientes hoy, seguramente porque son vistosos, porque son unos pendientes que llaman la atención, ¿no? Y eh, me comentabas una reflexión de decir, yo antes pues no quería destacar, no quería llamar la atención y solía ponerme un pendiente más discreto, más funcional, aquello que dices es mono, pero que nadie se va a girar para mirártelos, ni para bien ni para mal, ¿no? Yo te decía lo mismo con la camiseta que llevo hoy, no decía, pues mira, yo me he cansado de llevar color negro, eh, últimamente me está apeteciendo más ponerme joyas más doradas, dentro de mi estilo, obviamente, color sí, naranja sí. o frambuesa o, o más blancos, ¿no? Que, que me despierten mi luz natural. Y esto, porque lo explico ahora? Porque siento que muchas veces la manera en la que tú te pones esos pendientes o que te vistes, es un reflejo de cuán permiso te das tú a ser la protagonista. Y si te fijas, cuando tú estás constantemente limando un diamante en ¡Oh! bruto, Uf. Como no editamos en mujeres reales, esto va a salir. Perdona. Dana, perdonad. Dale, dale. Ya está, ya está, ya está. Todo calmado. Es que, ¿sabes qué pasa? Que en eh, mujeres reales no se edita. Me gusta que sea tal cual. Entonces, vamos a seguir con lo que estaba diciendo. Perdonad a, a las que nos oíen. Entonces, eh, siento que si tú estás constantemente sacándole brillo a un diamante que es otra persona como que te quitas a ti de tu poder brillar, porque tú también necesitas pulirte mucho y darte permisos y proyectarte, impulsarte. ¿Qué hay de esa Ana María que dice, aquí estoy? Quiero saber hasta qué punto ha, cambi ha cambiado eso en ti. ¿no? El hecho de dejarte ver, de, 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 de decir, yo también soy protagonista.
1: Así es, o sea, la, la metáfora del diamante no lo pudiste describir mejor, o sea, yo no la había pensado nunca, pero eso es, o sea, ahí se resume, ahí se resume todo en, en quién yo era la que pulía el diamante para que ese diamante creciera, brillara y yo atrás en, de, como dicen tras bambalinas haciendo todo el trabajo. Eh, este año dentro de este ejercicio dije no más estar escondida y más en, en temas de en tiempo de pandemia, pues todos los días era una camiseta y un blue jean y no había más historia, que eso venía siendo pues muy desde mi historia de atrás es, comencé y dije no tengo que, no importa voy a salir solo a pasear al perro, igual me voy a poner la ropa eh, hice un ajuste pero no es un tema de consumismo de, de conseguir los vestidos o los aretes, porque pues tengo muchos de los otros es un tema de que yo también necesito brillar, que yo necesito también verme, o sea que yo me miro al espejo y así digo, solo voy a sacar al perro a pasear no importa, pero es que yo soy la que me quiero ver linda, quiero verme y lo que te comentaba que en la sesión de cierre, que era muy especial porque es un evento en día y yo por cosas no pude estar y terminé la sesión en un baño con la ropa el día anterior pues para hoy me me avisté, me me preparé como en esa sesión de cierre, porque quiero, o sea, quería para la sesión de cierre compartir con las otras chicas mis pendientes, mi vestido, mi peinado, no se pudo. Igual la disfruté y la viví de forma maravillosa, pero hoy también quise, inclusive también por ese dejar de estar escondida, dejar de estar atrás Quise que fuera video podcast y, y no solo audio, porque pues mostrarse guay. es complejo.
0: Qué guay. Y me encanta, me encanta ese atrevimiento, y me encanta como que hayas utilizado un poco eh, la excusa de este podcast como para que te resulte algo terapéutico para ti, porque al final te voy a hacer una pregunta y fíjate que me acaba de venir a, ahora a la cabeza, ¿no? ¿Qué hubiera pasado en tu relación anterior? si esa Ana María que es un diamante y que se atreve a brillar hubiera salido ¿qué hubiera pasado en esa relación? tú estando dentro de esa relación a mí me gusta mucho haceros estas preguntas porque yo siempre tengo la sensación de que dos personas acaban juntas porque de alguna manera se complementan aunque sea desde lo bueno o desde lo malo ¿no? entonces seguramente hubiera pasado algo ¿no?
1: yo me he hecho esa pregunta y y, en, y ubico más o menos el punto donde comencé a convertirme en ese pulidor de diamante. Yo creo, yo creo pues los, los, como hubiera sido la historia, pero pienso que la historia sería diferente. O sea, que hoy posiblemente mi matrimonio hubiese continuado, o sea, estuviera vivo. Porque fue mucho tiempo atrás donde, donde yo me escondí para permitir brillar y en eso me, se fue todo mi, como mi brillo y mi luz pienso que estaríamos juntos de no ser así porque pues igual las dinámicas de vida van cambiando los intereses pero lo que sí siento es que si yo hubiera tomado esta posición que tengo hoy en su momento no me hubiera abandonado como lo hice y puede que hoy estuviera igual separada pero no con esa sensación de qué daño me hice tan terrible y cómo lo permití, hubiera dicho, ok, o sea, las cosas tienen un ciclo, las cosas empiezan, las cosas terminan, pues, o sea, eso puede ser, pero no me hubiera quedado con la sensación de cómo me maltraté, cómo me, o sea, cómo, cómo permití que yo, o sea, que la otra persona hiciera conmigo lo que quisiera, y yo inclusive me, me entregaba, entonces creo que el que panorama en este momento sería diferente, pero también entiendo, pues en esa línea de la aceptación, que si eso no hubiera pasado, pues finalmente no hubiera yo recobrado, o sea, para ese momento yo no tenía las herramientas de, de entender cómo había sido mi historia pasada, cómo me estaba yo comportando, o sea, no, hoy, de alguna manera, no estaría en el lugar donde estoy, eh, pues en términos de autoconocimiento, de valoración, no estaría ahí, yo creo que estaría un poquito más abajo, y todavía, entonces, como en un estado así como, como de letargo, como de, de que las cosas van bien, van fluyendo, pero, pero dejando de atrás, eh, sin poder mostrar todo mi potencial, por decirlo así. Me gusta que
0: hayas introducido ¿no? el concepto de hice lo que pude, para mí es una frase muy sencilla pero que refleja mucho también un poco el aceptar que tu yo del pasado en aquel momento hizo lo que estaba en su mano, lo que supo, lo que pudo y seguramente hoy lo gestionarías de otra manera y creo que parte del cambio y del proceso es Poder también hacer las, las paces con tu yo del pasado, que esta veces nos cuesta. Tengo la sensación de que muchas veces hay una pseudo autoestima, un pseudo empoderamiento que está enfocado en, ok, no me gusta nada la que fui, yo ahora me pongo bien guapa y bien fuerte y me siento así, pero yo no quiero ni ver nada de mí que tenga que ver con lo que yo hice en el pasado. Y desde ahí lo que ocurre es que el empoderamiento es muy de mentira, porque hay una parte de ti que sigue rechazando, ¿no? Entonces, me gusta cuando el empoderamiento no solamente es hacia afuera, hacia, vale, a partir de ahora me construyo como la mujer que yo deseo ser, pero me olvido de esa mujer del pasado que no me gusta. No, no, gírate y date cuenta de por qué esa mujer lo hizo así. Y seguramente la tienes que recoger, aceptar y abrazar. Porque si no es empoderamiento, siento que no es de verdad, ¿no? Entonces... En esta línea que tú ya sabes que en el programa trabajamos mucho de esta manera, me gustaría preguntarte algo que lo pregunto mucho en el podcast de Mujeres Reales y es ¿qué le dirías a tu yo del
1: pasado hoy? Bueno, o sea, lo primero es que por favor, por favor no olvide, o sea, tenga presente qué es lo que quiere alcanzar. O sea, yo me, me volvería cinco años atrás, que fue un punto crítico en mi vida, eh, bueno, casi seis años, empecé a hacer un doctorado y justo en el momento en el que empecé mi embarazo. Pienso que ahí ese fue el punto de inflexión, donde abandoné mi, mi sueño del doctorado, igual arranqué, pero por ese llevar y seguir construyendo la historia de otro. O sea, pude haber llevado la, mi historia en ese momento diferente llevando mi maternidad, llevando mi embarazo eh, eh, llevando mi doctorado y también llevando el matrimonio, pero no llevando el sueño del otro, porque el otro lo tenía que construir y yo ya había hecho mi parte, había puesto mis elementos entonces ahí, ahí sería el punto de inflexión donde le diría, no pilas, hay que Seguir trabajando por ese doctorado, no cambiar mi idea de investigación para que la, la, la idea de este diamante en bruto siguiera brillando O sea, entregué mi sueño para que él creciera y, y ahí fue un punto de quiebre. ahí yo, yo identifiqué ya que ese fue el punto de partida. Entonces me diría no, no y, y hacia atrás, inclusive un poquito más para atrás ya de forma global. No hay que entregar todo. No hay, o sea, hay que entregarse, hay que amar con el corazón, como lo hago yo. Pero también hay que no olvidar que, que aquí hay quien, quien hay que cuidar primero, antes de cuidar a los demás. Y, y ahorita, en, en mi momento presente, he identificado eso, que yo también me volco por completo con mi hija. Obviamente, pues es un, es un tipo de amor diferente, pero también estoy empezando a, a valorar que no todo es para ella, que también queda para mí, y entonces ya es para ella y para mí, para ella y para mí, en el pasado era todo ella y, y todo el resto. Bueno, entonces, mira, es...
0: sabes cuando vas en avión, que la primera cosa que te dicen las azafatas es, por favor, si hay un problema, por favor pónganse los adultos primero la mascarilla, no se la pongan a su hijo, y eso tiene un sentido y es es que si tú le pones antes la mascarilla a tu hijo, es que tú no vas a estar en plenas facultades para protegerle. Seguramente tú también necesitas ese oxígeno, ¿no? Entonces a veces nos olvidamos de esto, ¿no? Así que me gusta mucho como plantear esta metáfora porque creo que es súper ilustrativa, ¿no? Mente. Hay algo que quiero preguntarte. Hoy parece que este podcast va de... Del miedo a brillar, de, de, del no atreverse a ser exitosa, a luchar por tus sueños, por los motivos que sea, que los estás contando ¿no? a, a lo largo de esta conversación. Quiero preguntarte, tú que has estado en un grupo fantástico de mujeres y también en, en un proceso personal tuyo. ¿Tenemos miedo a veces a, a brillar, a destacar, a ir a por todas, a por nuestros sueños. Si quieres, puedes hablar desde ti o desde lo que
1: te venga, ¿no? Sí, sí es total. Es total que hay un miedo a, a brillar. Yo creo que ya es un tema de, de creencia, no solo aquí familiar, sino de, de sociedad, donde estamos como... O sea, inclusive hasta marcados por la religión o yo no sé qué, pero pues un, una cosa un poco más grande donde las mujeres hemos tenido que mantener ese, ese decoro entonces pues ya creo que es un, como una como una creencia colectiva decía que a mí pues la vida me ha me ha brillado muy bien en términos académicos en términos laborales eh, y siento que estoy adelante y de forma inconsciente yo me yo me escondo yo me, como que eso no hay que, pues no tan grande, pues uno como cómo voy a ser yo tan a mostrar tanto de lo que tengo, si sí ha pasado, sí ha pasado entonces es en este momento de voy a continuar, voy a continuar con pues ya la vida, o sea y inclusive empecé a chocar un poco con con esas, llamémoslo éxito de que ha sido muy diferente a como la media de, de mis mujeres, de, pues de las mujeres en mi generación, o sea, lo que he avanzado. Entonces como que a veces sentía yo, ay, si yo no hubiera, en algún momento lo pensé tontamente, si yo no hubiera tenido todo eso y hubiera hecho una construcción diferente, tal vez el matrimonio sería diferente. No, o sea, yo soy lo que soy, lo que tengo y lo que tenía para aportar y esa era mi como mi casa en la puesta entonces ahorita tengo es que ver bienes dónde voy a hacer, a, a colocar esa apuesta, a ser más, más cuidadosa y definitivamente a, a continuar con, con lo que tengo porque sí sentí que me estaba minimizando, pues que me había minimizado absolutamente me había escondido, me escondía muchísimo y era más fácil simplemente llevar la vida tranquila a veces sí, es, es curioso que no sé, es más
0: confortable que no adaptativo, ojo. ¿Estar en una vida así mediocre? Sí. Porque, ahora rectifícame si me equivoco, pero he comprendido que en, en tu linaje femenino quizás no, tú habías conseguido o podrías haber conseguido más cosas que tus anteriores. ¿Es
1: así? Y en ese momento eh, lo conseguí muchísimo más... Que, que toda mi historia hacia atrás.
0: ¿Y qué pasa cuando una mujer es pionera en su legado? Es decir, ¿qué pasa cuando Ana María dice: Wow, es que yo sí si quiero, yo sí si me lo permito? Es que aquí puede pasar algo grande. En ciertos tú puntos. También, no, tú no tienes el registro, ¿no? De, no, no tienes a tantos referentes, ¿no? Porque al final nos mimetizamos mucho con lo que ha pasado en nuestro legado de familia, ¿no? Y si todas las mujeres de tu legado han logrado eso, pues como que tú te identificas más fácil. Pero si tú eres pionera, es como... Hay algo
1: que no te cuadra, ¿no? No sé si me entiendes lo que te quiero decir. Sí, 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 sí. Realmente no ha habido nadie ni de mi linaje personal, pues, o sea, solo mis padres, sino como en esa familia extendida tampoco. O sea, en primos, ahorita de pronto algunos dentro de mi generación han podido avanzar un poco más pero digamos que yo estoy a, en un top y eso pues en ningún momento me ha hecho sentir que ay, pues, yo soy la más, nunca ha sido eso, pero como que pues eso no hay que contarlo pues como, dejémoslo allá como sí. que, que que mi valor no sea medido en, en término de eso, pero pues es que esa parte también hace parte de lo que soy yo sin que eso sea mi determinante, o sea, yo no soy una formación o un empleo o un acceso eh, económico, sino pues, soy otras cosas, pero, pero también lo he ido escondiendo, como que no, eso no, no le demos importancia. No vaya a ser que parezcamos pedantes,
0: engreídas, ¿no?, eh... Parece ser que es más familiar reconocer aquello que no se está dando bien, ¿no? Y fíjate que eh, a mí me ha gustado mucho una frase que acabas de decir, ¿no? Ahora no sé exactamente cómo lo has dicho, pero has dicho algo así como, yo estaba en, en el top, ¿no? ¿Cómo se siente en afirmar en un podcast que se titula Mujeres Reales, que además lo van a escuchar, espero muchas personas, cómo se siente tú atreverte a decir esto?
1: Eh, Siento sincera. La verdad, como, no, pues tan creída, tan tan engreída, la verdad en ese momento me, me dio como algo de, de vergüenza de, como de cómo, cómo cuento yo esto, que soy pues tan engreída, o sea, y pues no es de engreída, es pues, la vida me ha sonreído y, y he sabido aprovechar las oportunidades que he tenido y ahí estoy porque a veces como que pienso, tampoco ha sido tan difícil, no ha sido un trabajo así, las he ido alcanzando porque he sabido moverme en el momento que es, pero sí, cuando lo cuento me da como, como cierto ¿Verdad? acojonamiento sí. de mm. no, hay, me, me como que también. no hay que hablar tanto, mejor hablemos de los aretes Mejor hablamos de los aretes, ¿no? No, pero me gusta mucho porque
0: esta sensación de vergüenza yo la he tenido en varias ocasiones y yo tengo que reconducirme a mí misma y decir, Sandra, eres poderosa. Y yo a veces me miro al espejo y me digo, Sandra, eres poderosa, porque hay una voz dentro aquí que me dice, no te pases, no lo digas, que van a pensar... Y luego hay otra que, que uu, me da fuerza y siento que tú también tienes este doble diálogo y siento que muchas mujeres que nos están a, escuchando ahora puede ser que también lo tengan. Y menos mal que hay esa otra voz que nos da permiso para brillar. Porque el miedo a brillar existe. Es una falta de autorización por nuestra parte a comernos el mundo, a hacer cosas maravillosas. Como, por ejemplo, atreverte a ponerte unos pendientes, atreverte a aplicar por aquella oferta, atreverte en una reunión a dar pues tu punto de vista o a tener una idea o a liderar en ciertos aspectos y me parece como muy honesto. Gracias por, por haber sacado esto, estoy muy muy agradecida porque es algo que a mí yo lo llevo dentro durante estas semanas, ¿no? Y en el programa mía lo he sacado en algún momento, en alguno de mis contenidos. Pero, oye, es que mejor que tú también lo digas aquí, ¿no? Porque al final es un mal de muchas y yo creo que, que tenemos que empezar a, a, a detectarlo. Yo estoy segura de que hay muchas mujeres que los están escuchando que deben pensar: Ah, pues a mí también me da vergüenza cuando hablo bien de mí. Qué curioso, ¿verdad? Porque la vergüenza es el miedo al juicio ajeno. Me da miedo que cuando hablo de mí el otro me juzgue y no me vaya a querer. Por tanto, decido dejar de hablar bien de mí o dejar de explotar todo lo grandiosa que yo puedo ser Ay, y así es como, sin darte cuenta, pan, pam, pam, vas hacia atrás ¿no? entonces quería resaltarlo
1: es, es muy, muy valioso ahorita que lo mencionas porque siempre yo había tenido esas dos voces, pero obviamente la de esconderme era mucho más grande y la otra era más sutil, y en este momento estoy sintiendo que la de reconocerme, re valorarme de, sí, o sea lo soy, o sea, tengo todo esto y lo soy, entonces por ejemplo me gusta mucho cuando me, me organizo, no para mostrarme a nadie, es porque me, cuando me, me organizo, no, me estoy desorganizada, cuando me pongo más bonita me, me, sí. me pongo el pelo mejor, los pendientes el vestido, me hace recordar que tengo todo ese poder para seguir adelante. No es, y no es un tema de una imagen para otro es un tema para poderme recordar que soy capaz de continuar.
0: Qué bien. Y además darte ese permiso, ¿no? Me viene una pregunta a la cabeza, ya que has trabajado en grupo, ¿cómo se siente una cuando está en un grupo de mujeres en el que no hay cabida para el juicio el recelo, esas envidias, no sino que tú puedes abrirte, ser tú, explicar lo bueno y lo malo, porque muchas veces también incluso hay como cierta amenaza ¿no? en el mundo de fuera, no depende con quién te relaciones dices voy a escoger qué decir, pero en los grupos, en, en la terapia grupal que hacemos, ese juicio no tiene cabida, ¿cómo se siente eso?
1: Muy bonito muy, muy bonito, se siente, ese era un espacio de, de estar tranquila, de sentirme libre de hablar, por ejemplo, como lo estoy haciendo ahora contigo, de poder expresar sin ese miedo a, al juzgar, yo he ido ya pasando de eso, o sea, ya, pues no puedo decir que no me importa lo que los demás piensen, pero digamos que ya le estoy dejando menos importancia pero en ese momento y ese abrir el corazón, historias tan diferentes, cada una eh, con elementos, con particularidades, pero ese escuchar y ese empatizar en, en el, la, la situación que estaba expresando la, la otra era muy bueno y sobre todo porque pues, no había ninguna posibilidad de conocimiento entre nosotras pero los espejos que veíamos eran lo más valioso Porque, ay, pero es que yo he estado a mí me pasa eso mismo siendo historias de cada una muy diferentes, pero eso es eso me sirve, entonces es empezar a recoger esos elementos no de juzgamiento sino de, de aportación a, a la línea personal entonces eso es muy bonito y se sentía muy agradable y eh, el sentirse que puedo ser vulnerable y no va a pasar nada no, no voy a sentir un, un un ataque por decirlo de alguna manera que puedo ser vulnerable tengo que dejar porque creo que algo que había era muy común en todas es que manteníamos una figura muy fuerte de cara al mundo y el estar ahí nos permitió mostrarnos realmente cómo soy, somos, qué tan vulnerables estábamos y que no es necesario mantener esa coraza porque finalmente pues al resto del universo tampoco la necesita, más bien se necesita ser más vulnerable para poder empatizar y entender el resto. Era muy especial, era muy especial ese momento, entonces pues para mí fue muy bonito igual ese momento de de la levantada tan temprano, no tenía como restricciones porque sabía que aunque se iban a remover muchas cosas, la, eh, llegaba ese momento con mucha ilusión, siempre llegaba con ilusión. Y un día que casualmente estábamos como, como todas así como, como bajas y hubo una dinámica de, muy bonita de un zoológico, y fue una sesión como que uh, como que, que nos cambió el aire. Y, y además el hecho de que pues, la distancia solo a través de una pantalla, que es a lo que nos ha llevado esta nueva realidad, también ha permitido conectar con las personas, aunque no haya un contacto físico. Yo amo el contacto físico, ver, tocar, sentir, eh, ver a la otra persona. Y esta es la nueva realidad, o sea, aceptar lo que ahora nos toca y disfrutarlo mucho y entenderlo. Eso ha sido maravilloso. Bueno, si no,
0: tú y yo no estaríamos hablando aquí. Y Absolutely. seguro que las mujeres que nos están oyendo no nos estarían oyendo. O sea que, ole por el online, que también nos aporta cosas muy buenas, ¿no? Así y me ha venido a la cabeza cuando explicabas esto del grupo, que eh, muchas veces necesitas decir, ay, yo no me quiero esforzar. No solamente es miedo a que el otro te juzgue, sino es la necesidad de esforzarte para que el otro te acepte. Es como, oye, mira, hay mmm, un día que tengo una energía más down, otro día que estoy más activa, más divertida, y creo que ese es un permiso que dárselo y encontrar un grupo de personas o gente a tu alrededor que realmente te dé pues, esa oportunidad de decir, ostras, es que no, no, no quiero esforzarme, porque no te hace falta. Muchas veces las relaciones las estamos viviendo como si fueran un trabajo, pero no un trabajo además estimulante, un trabajo arduo. ¿Cuántas personas piden disculpas porque, ay, bueno, perdona, es que hoy tengo el día un poquito así raro y entonces hoy no estoy mi habladora? Y es como, oye, mañana estaré yo así y no pasa nada, ¿sabes? Lo que te quiero decir. O sea que también creo que, que es importante no soltar ese esfuerzo, ¿no? Y para, para ir cerrando... Ana María, nos podríamos quedar aquí hablando horas, sí. pero para, para ir cerrando un poco este episodio, tengo una pregunta corta pero intensa ¿no? para ti, me gustaría saber qué crees de ti hoy en una palabra y qué creías de ti en el pasado antes de empezar el programa en otra palabra. ¿Por cuál okay. quieres empezar? ¿Por la del principio? ¿por ¿Qué creías de ti antes de entrar en el programa o qué crees de ti ahora?
1: Eh, no, ¿qué creo de mí ahora? Y la empezar? palabra que me viene es, puedo. O sea, lo, que, lo que tenga al frente, puedo con lo que tengo al frente. ¿Y qué creía antes de mí, antes de empezar el programa, era necesito? Más seguido eh, imposible, ¿no? Esa, esa fue otra experiencia porque yo hablo mucho y en el programa aprendí a ser más eh, concreta. Y, y sí, o sea, yo necesitaba antes mucho de todo, de todos eh, y yo creo que por eso daba tanto para poder garantizar que me dieran y ahorita siento que lo que doy no es para que me den, porque yo me lo puedo dar. Y lo doy simplemente porque quiero, no porque necesito. Qué
0: bien. Es que, ¿sabes qué? Fíjate qué sencillo lo que voy a decir ahora, pero es que no te hace falta dar para que te den. Es que no te hace falta. Y creo que Exacto. cuando alguien se da su poder y conecta con, con ese poder interno, es que tú misma sientes por dentro que no te hace falta ese esfuerzo tan devastador para que te den algo. Es como, mira, ¿sabes qué? Voy a ser como yo soy. Y desde ahí lo que pasa es que al final lo que tú recibes es de verdad, porque tú sabes que no es una moneda de cambio. Así es. Y te sientes que el otro realmente te quiere de verdad, porque sabes que no es un trueque interesado, es otra cosa. Y ahí tú también como que te sientes más valiosa.
1: Por supuesto, porque sé que no o sea que, que me están desvalorando por quién soy y no por lo que estoy dando. Correcto.
0: Tú imagínate que yo voy a una fiesta, soy el alma de la fiesta, la más divertida, la que más baila, y yo estoy llevando una máscara. Y me dicen todos, ¡Wow, Sandra, eres súper divertida, me encanta tu energía, me encanta que nunca quieras parar de bailar. Yo voy a llegar a mi casa y me voy a sentir una desgraciada.
1: absolutamente Porque
0: esos piropos no van hacia mí, van hacia mi máscara. Y esa máscara a mí me pesa. Es que no, me, no soy yo. En cambio, el día que yo bailo porque me apetece o digo algo melancólico porque me apetece o cocino un plato de pasta y se me quema y además aún así me dicen oye, que me ha encantado estar contigo ese día dices, wow esto sí me llega, esto sí que es de verdad. Así que yo creo que con, con este resumen eh, acabamos el, el episodio de hoy.
1: Ana Por María, supuesto. ha sido un placer. Para mí también, Sandra, muchísimas gracias.
0: Y me has llenado de, de buena vibración y de amor. Yo siempre digo que cuando tienes una conversación profunda con una mujer que habla tu mismo idioma, que estás en puntos... De, de, de desarrollo parecidos puntos de vista ostras, es que tú te vas a casa y dices ¡jo, qué guay! pues es Ahorita, como me
1: voy yo yo que, yo me voy también muy agradecida porque en esta charla acabo de sacar cosas que todavía no había sido, por ejemplo, esto último de puedo y necesito, yo no lo había pensado nunca antes <risa> y, y me llevo muchas cosas de este podcast pues ojalá pueda... Ser apoyo para alguien o al menos de, de algo pero sobre todo es para mí mil y mil gracias Ana.
0: gracias a ti Ana María un abrazo enorme y hasta pronto gracias Adiós. un placer, besos desde Colombia hasta aquí el episodio de hoy te veo en el siguiente con más amor propio y empoderamiento para ti